0: Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro canal aquí en Esperanza en lo invisible. Después de unas semanas de pausa, estuve de viaje un tiempo, pero muy animado para volver con el programa. Y bueno, en esta noche Simón no nos pudo acompañar, tenía algunos compromisos, pero quizás la próxima semana vamos a a verlo de nuevo. Pero tenemos dos invitados especiales eh, en esta noche. Tenemos al Leo, que está con nosotros, y también hey, a hey, Jeremy. Sí. ¡Yo! El Jeremy. Hace tiempo que no hayamos tenido a los hermanos en el programa, así que para los que vienen llegando quizás se pueden presentar brevemente y, y saludar a los hermanos. ¿Quién va? Dale.
1: <risa> Leonardo Dale, Leo. aquí... Camarada, hermano, eh, Nathan, Jeremy, eh, aquí en México, presbiteriano, postmilenial, ¿qué más?
2: <risa> saludos a todos, voy a salvar um, a Leonardo, saludos a todos eh, y gracias por este espacio Nathan para discutir este tema que está, es bien prevalente eh, y gracias a Dios que tenemos estos temas para comenzar o continuar estas conversaciones sobre cuál es el rol de la iglesia en el mundo, si perdemos y si, si, si avanzamos el reino en el mundo, si es simplemente un ámbito espiritual o cuál es la relación entre lo, lo espiritual y lo, y lo terrenal. Todas estas preguntas eh, en la providencia de Dios, vemos que, que Dios le interesa que nosotros estemos en discusión y en debate sobre estas cosas. Y por eso ha permitido, en mi opinión, ha permitido muchas de, de, de los debacles eh, de que estamos eh, pasando para poder tener estas conversaciones que, que importan mucho para la vida de la iglesia así que gracias por la invitación excelente
0: Jeremy bueno hermano les, les comento que he, hemos estado suspendiendo el programa por unas semanas porque estuve de viaje, estuve en Texas, en Estados Unidos trabajando en un proyecto en una conferencia justamente sobre teonomía y postmilenialismo Uh, eh, de Right Response Ministries, su primera conferencia. Sí. Fue un, un muy buen tiempo, pude conversar con, con muchos hermanos, muchas personas que están interesados realmente en estos temas. Y, y es muy importante, fue muy importante ese tiempo porque Right Response, dentro de todo, es un ministerio bastante nuevo. Pero eh, lograron eh, superar las expectativas que tenían en cuanto a este tipo de, de conferencias. Estuvimos con, con Dr. James White y eh, Dale Partridge y algunos, o oh, eh, eh, Joe Booth, ¿cierto? Algunos otros hermanos exponiendo. Sí en ese tiempo, y había realmente un hambre por, por mucho de estas eh, enseñanzas, y, y el hecho de que un ministerio nuevo puede lanzar una conferencia así, y no solo ellos, pero hay muchos otros ministerios que están eh, est están agarrando fuerza en estos temas, en hacer conferencias, escribir libros, publicar libros, eh, eh, publicar eh, medios, ¿cierto? como bueno, todo lo que está haciendo Leo también con, con ira y gracia y, sí. y todo lo que estamos haciendo también acá. Entonces fue de mucho ánimo, ¿cierto? Estar con, con hermanos y, y ver eso. Pero al mismo tiempo, todo ese movimiento también está causando ruido mm. dentro del, del mundo evangélico. Yo diría en especial el mundo bautista, eh, semi reformado eh, cierto, ese es el mundo que está, está siendo muy impactado por todo lo que está ocurriendo Y sí. muchas personas de ese contexto en especial se están viendo Bueno, el postmilenialismo es algo que habían ignorado por mucho tiempo Pero como tanta gente está hablando del tema eh, Se están viendo obligados a decir algo, a responder de, de una u otra forma ya Entonces, eh, se están viendo algunos conflictos ahí eh, también, justamente porque estos temas de, de, de la teonomía y del, del posmilenialismo están saliendo cada vez más eh, a la luz. Y yo creo que eso también es un poco el contexto de lo que vamos a estar eh, eh, respondiendo en el día de hoy, que bueno, en realidad es un clip del, del pastor John MacArthur, eh, no tan reciente o sea del 2020 me parece el sermón que predicó y fue en el contexto cierto de todo lo que estaba pasando con COVID de las restricciones que el estado de California estaba poniendo sobre la iglesia de reunirse eh, y entonces por un lado era un sermón bastante positivo porque el pastor MacArthur estaba diciendo nosotros vamos a vamos a, a obedecer a Dios en vez de al hombre en esto, Dios nos manda a reunirnos y, y lo vamos a hacer. Sí. Y, pero por otro lado, en el medio del sermón, bueno, eh, sintió la, la necesidad de, de atacar un poco al postmilenialismo. Eh, y, y bueno, justamente son esos comentarios breves los que vamos a estar eh, considerando y... y, y Comentando. Y a raíz de todo esto eh, es porque uh, algunas personas eh, en inglés estaban compartiendo este clip eh, en, en, por Twitter y algunas otras plataformas, y de hecho muchos lo están viendo como algo positivo, así como toma, mm. como una respuesta a los postmillennialistas, mira lo que dice el pastor MacArthur, y creo que es por otro lado un clip muy ilustrativo y muy bueno para, para encaminar una conversación. Eh, en cuanto a estos temas importantes. Ahora, antes de entrar en esto, quiero dejar claro que, eh, por lo general, respeto mucho al pastor MacArthur. Sí, ¿no? sí. Creo que en este canal, si buscan todas las menciones de John MacArthur, eh, hasta ahora han sido todo en un contexto positivo. De hecho, si no mal recuerdo, hice un video hace, en el 2020 eh, respondiendo a los ataques en contra de él por haber abierto su iglesia. Entonces, eh, con esto no hay ningún deseo de atacar al, al pastor MacArthur y nada por el estilo. Es eh, simplemente, eh, como todos, creo que eh, hay puntos eh, débiles en cuanto a su doctrina y en especial su, su, su escatología. Entonces, ese es el, el espíritu, ese es el sentir de esta, de esta conversación, ¿no? no un tema de ataque, de estar en contra de John MacArthur o, o algo por el estilo, eh, sino responder un poco a, a lo que dijo en este sermón. Así que bueno, vamos a, a, a mostrar un pequeño clip de eso y después vamos a, a comentar un poquito. ¡Guess what! We don't win down here. We lose. You ready for that? Oh, you, th oh, you were a post millennialist. You thought we we're just going to go waltzing into the kingdom as you took over the world. No, we lose here. Get it?
1: La la se siente un poco cringe. Ay, ya, ya, ya. Y esto es
0: muy interesante porque eh, parte de la conversación eh, y el debate en cuanto al postmilenialismo, uno, uno de los puntos principales que eh, Lauren Bettner y muchos otros autores postmileniales eh, llevan a la mesa, llevan a la conversación, es este aspecto de optimismo versus pesimismo histórico, ¿ya? Mm. De cómo vemos la historia y cómo vemos la posición de la iglesia dentro de la historia. ¿ya? ¿Somos optimistas en cuanto al avance y de la victoria de la iglesia en la historia? ¿O somos pesimistas en cuanto al avance y la victoria de la iglesia en la historia? ¿ya? Ahora, obviamente, por otro lado, todos somos optimistas como cristianos en cuanto a la eternidad. Todos creemos que eh, que, que en el estado eterno después de la historia cuando se acabe la historia de, de, la, de la raza humana por así decirlo eh, entraremos a un, un estado eterno eh, de paz y, y prosperidad y, y, Dios, y donde va a ser eliminado la muerte, el pecado y, y todo lo demás entonces todos los cristianos no importa si, si eres ah, millennial pre, postmilenial post millennial, eh, dispensacionalista, lo que sea, eh, son optimistas en cuanto a ese estado eterno. Pero sí. no todos son optimistas en cuanto a la historia de la iglesia. Y creo de todos los puntos que se mencionan y que, que me ha tocado mencionar en diferentes debates y, y conversaciones, este hablar de este tema del optimismo versus pesimismo ha sido uno de los más eh, criticados, ¿cierto? No, no quieren entablar esa conversación, generalmente. Porque dicen, no, no, esto es una caricatura. O sea, ustedes dicen que nosotros somos pesimistas y eso no, no es adecuado, no, no cuenta, básicamente. Eh, pero aquí tenemos a John MacArthur diciendo, pero claramente, nosotros acá sí. abajo, y, y acá abajo nosotros perdemos. Acá abajo... No hay victoria para la Iglesia. Acá perdemos. Y solamente en la eternidad ganamos. ¿ya? Eh, okay. y, y la razón que está diciendo eso es un sesgo escatológico. Mm. Es por una escatología errada que él lleva. En, en su caso es premilenialismo eh, de una variante eh, dispensacional. Aunque también tuvo unas modificaciones en su camino en cuanto a su disp dispensacionalismo, lo que nunca abandonó fue ese pesimismo histórico, que a todo esto no es solo parte del dispensacionalismo, sino también, eh, o del premilenialismo, también es parte del amilenialismo. Sí. Así que vemos eso claramente en, en su comentario, y por eso es, creo que este clip es tan importante para llevar adelante esta conversación.
2: Sí, y, y, y para, para dar más contexto, nos vemos respondiendo, como tú bien dijiste, a la situación del COVID eh, en la providencia de Dios. Eh, eh, y, y, el, y el ver cómo en la providencia Dios está trayendo la historia de los Estados Unidos particularmente a un punto en la historia. La respuesta de John, de, de, del pastor MacArthur para atender todo el declive moral y cultural desde los principios y los fundamentos de la fundación del país hasta este punto. O sea que esto está llegando a un punto climático donde el carácter y el alma de los Estados Unidos está en, está en un estado esquizofrénico. Vamos, eh, donde los fundamentos bíblicos ya claramente se han abandonado en su carácter. Y lo que quedan son los restos de cómo se gobierna en el exterior. O sea, ahí hay principios bíblicos constitucionales que todavía están en juego. Entonces MacArthur se ve en la de el César claramente tiene un señor, como dice Romanos capítulo 13. <ríe> él es el diácono de Dios, pero a la misma vez él sabe, porque es un hombre sabio. Él sabe que hay hay unas presiones sociales, hay unas presiones en la cultura de Estados Unidos que tanto la iglesia como la cultura están haciéndose preguntas en el ámbito escatológico de cuál es entonces la esperanza, ¿dónde está la esperanza en el mundo? No solamente en el ámbito espiritual eclesiástico, sino para esta tierra. ¿Dónde ha quedado? Y el y el pastor MacArthur, viendo que eso está enfrente de él, pues aprovecha el momento para entonces decir aunque Creo que el César tiene que doblar las rodillas al señor de señores. ¿Verdad? Pero a la misma vez, quiero dejarle un mensaje a todos aquellos que, que quizás crean que estoy cambiando de posición. No, no, no. No, no, no. Vamos a perder. Y, y con un lado da la esperanza, pero de la misma forma eh, te, te quita la esperanza que te dio al principio, te la quita. Entonces, el... Ese, este, este principio de, de perder es una señal de todo este declive que ha pasado en los pasados 50 años, vamos, un poquito antes. Y es, es como que es la respuesta de su posición a decir, mira, nosotros estamos aquí esperando el rapto. Nosotros aquí sabemos que esto se va a hundir. Nosotros aquí sabemos que esto se va a destruir y que seremos unos pocos, y el concepto del remanente del viejo Testamento, de alguna forma, se aplica al Nuevo también, y que, pues, eh, cuando venga Cristo, entonces, como, como un trueno, las cosas mejoran de una sola cosa, de un solo evento, ¡Bum! El reino ha llegado. Y, y realmente no atienden, no atiende el problema.
1: Y eso es como las reacciones iniciales. Sí, y no sé si... Nathan, ibas a poner eh, lo que sigue del clip. Sí, después
0: vamos sí. a vamos lo dividí en tres pedacitos aquí en el en el programa. Sí, porque vamos a ver el, el resto del clip. Digo, no me,
1: no no, no queriéndome adelantar demasiado, a, porque después toca eh, esta parte de que dice deny yourself, niégate a ti mismo, ¿no? Ah. Y como que eso cuadra con toda su escatología, ¿no? Que es eh, básicamente ser, mar, ser martirizados ser, claro. sufrir, estamos aquí para sufrir, ¿no? para eh, representar la crucifixión en, y, y sí, so, ma, o sea, morimos a nosotros mismos pero dejando a un lado la, la glorificación de Cristo la exaltación de Cristo en la, en la resurrección y nada más enfocándose en esta parte del sufrimiento de la humillación de Cristo entonces la iglesia somos llamados a imitar eso en su totalidad no, Entonces eso no permite que entre eh, a, a su escatología, a su sistema escatológico, no permite que haya un, un triunfo porque no está pensando en esta, es como no, todo se trata de la cruz, el sufrimiento de Cristo, entonces sí. la iglesia tiene que sufrir nada más. Exacto.
0: Sí, y bueno, y es bastante irónico porque, bueno, y lo he comentado otras veces, similarmente, porque esto no es solo un problema de, de nuestro hermano Bautista, de medios dispensacionales, sí, no, no, es, no es algo particular de ellos, porque uno puede escuchar a David Van Drunen, por ejemplo, presbiteriano, profesor del seminario de Westminster en California y todo lo demás, diciendo básicamente lo mismo. Sí. Eh, irónicamente los dos viven en el sur de California, ¿ya? Eh, donde disfrutan de un clima particularmente espectacular ¿ya? Eh, en esa parte del, del mundo, disfrutan de playas hermosas, eh, viven una vida eh, cómoda. Ahora yo sé que el pastor MacArthur ha pasado quizás dificultades, no, no niego esa realidad, pero por otro lado es un pastor de una iglesia grande en el sur de California, entonces es bastante irónico encuentro cuando empiezan a decir no, nosotros perdemos acá abajo, no, la vida cristiana se trata de sufrimiento, eh, mientras lo, los dos viven en una parte, uno de los lugares más privilegiados eh, del mundo, básicamente, Mm. Y los dos disfrutan de las comodidades de vivir en el año 2023, ¿cierto? Me imagino que John MacArthur tiene un auto, tiene una casa, tiene aire acondicionado, eh, puede, eh, si, si alguien en su casa tiene hambre, pueden eh, ir a su teléfono y pedir comida que les llegue a la casa, eh, <risa> de, de diferentes partes del mundo, ¿me entiende? O sea... Eh, a comprar eh, frescas. Eso sí. es lo que
2: le gusta las frescas. <ríe> si quiere un
0: pack de frescas, los puede pedir y, y, a, y algún hermano... Capaz que algún hermano incluso le regala una caja de frescas si, si lo llama por teléfono. O sea, entonces eh, es muy curioso ¿no? que personas viviendo en, en alguna de las situaciones más privilegiadas, en el tiempo más privilegiado de la historia, en, una, en uno de los lugares más privilegiados de la historia... Eh, y están diciendo, no, no, eh, eh, todo, vamos a perder acá abajo, ¿cierto? No ay, 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 no ay. se confían, acá perdemos. Irónicamente, en el contexto de todo esto, eh, eh, porque es cierto, esto está en el contexto de MacArthur eh, en un juicio en contra del Estado de California y una, una batalla legal y todo lo demás. ¡Ganaron la batalla legal! <risa> el Estado... <risa> Pobre hombre, o sea, ya quiere, quiere sufrir y no puede porque gana. Entonces, que... acá perdemos, pero ganó, oh, creo que vi, era la cifra 800 mil dólares que le tuvo que pagar el Estado a raíz de ese
2: juicio. Uh, ¡Ganó! ¡Ganó el juicio! Mira, eso, me, un comentario aparte, eso me parece. Es, eh ese es el estado de California, con, toda esta, con estas políticas de izquierda en el estado más rico del, de, de este país, es donde, donde se, 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 postura, se postura este tipo de, como tú bien dijiste, este sufrimiento exterior, o, o el ayudar a los pobres, o ese, ese típico discurso de la izquierda, pero en realidad en la práctica lo que hay son riquezas, lo que hay es este tipo de virtue signaling, no sé cómo decir eso en claro. español. Eh, que, que, que postura y, y que vamos a ayudar al pobre, que, que hay que sufrir y que, que aquí perdemos mientras en la vida interna lo que hay son victoria tras victoria riqueza tras riqueza, más recursos y más recursos, así que es
0: eh. eh, 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 una locura realmente, ahora con todo eso yo no estoy siendo crítico del pastor MacArthur, yo creo que eh, que está bien que tiene su casa, tiene sus comodidades, tiene su, su vida en el sur de California, pero encuentro súper irónico en el contexto de, no, es que la vida cristiana es solo sufrimiento, y si, y si tú piensas que vas a ganar en esta vida, jovencito, yo te voy a decir algo, acá perdemos, acá sí. no, no vengas con estas ideas post de que la iglesia va a ser victoriosa, y, y, no, no, no. Y todo el público uh... también Habitantes del sur de California eh, diciendo amén. Sí, estamos sufriendo. <risa>
2: <risa> Escucha, un, 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 otro dato. Hace poco un joven llegó a mi iglesia que está envuelto en, eh, en el, el, con, con la política republicana. Está envuelto con diferentes... Personas que están en la parte de abajo que, que hacen llamadas, que reclutan, que, que hacen ese tipo de cosas a llamar a las personas para que voten, para darle información de, de la política pública republicana. Y yo le pregunté, y yo, oye, y qué de, tú, ¿cuántas? Ya, hice miles, miles de llamadas en el Estado, miles. Y yo, ¿y qué tú, qué, qué tú has notado de la mentalidad cristiana cuando se habla de la esfera política? Y lo primero que me dijo, lo primero que me explicó es, ah, es, es la gente está apática, indiferente y no le importa nada que tenga que ver con la esfera política. Los cristianos no les importa nada. Ellos quieren irse. Ellos están locos por simplemente. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Mi reino, El reino no es de este mundo. Pla, ese tipo de mentalidad. Y él lo está viendo y dice yo no sé cómo, cómo, cómo trabajar este asunto por lo menos en la política de, de conservadora, si, si, si el público conservador tiene esta mentalidad de que perdemos aquí. Uh -huh. Así que tenemos un círculo vicioso donde criticamos, ¿verdad? Criticamos uh -huh. todo lo que está ocurriendo, eh, criticamos eh, la política izquierda, criticamos la tiranía, criticamos y critica eh, dice Pero nosotros tenemos que entender que un vacío en, 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 en seres religiosos como son los humanos somos religiosos en ese vacío porque la iglesia está diciendo que perdemos y queremos abandonar esta esfera. ¿Usted cree que ese vacío no se va a llenar? ¿Usted cree que los de izquierda no van a coger el carro que nosotros compramos y lo van a llevar hasta las últimas? No, te tienes que importar. Tú eres la sal de la tierra. Particularmente eres tú y yo que sí nos debe importar, que sí nos debe importar la equidad general de la ley de Dios de los principios de justicia, que sí nos debe importar amar a Dios, amar a nuestro prójimo y, y llevar al gobierno a Romanos 13 a entender que él sirve a un señor, que él gobierna la espada bajo la autoridad del Señor Jesucristo mm. y esta tierra le pertenece a Dios así que estas ideas tienen consecuencias yo sé que muchos de los, de los que quieren defender a MacArthur hacen todo tipo de cualificación de lo que le está diciendo, cualificaciones teológicas como lo que tú mencionaste, esto no es pesimismo optimismo, eso no existe cuando hablamos la hora de la verdad con sí. las personas que están votando en el pueblo es, son apáticos indiferentes y quieren abandonar la sí. tierra
1: punto sí. y Creo que la última vez eh, que los acompañé, hablábamos también sobre la santificación eh, del individuo, ¿verdad? Y cómo eso se refleja también hablando de la familia, la iglesia local, y ya hablando iglesia global, ¿por qué no puede haber una santificación? Hablábamos del Espíritu Santo y demás, ¿no? Entonces sí. es interesante que si este principio de martirio y de pesimismo y de que esta doctrina como de... Perde, somos perdedores, ¿no? Si eso lo, lo vamos, empezamos sí, a nivel global, lo aterrizamos después a la iglesia local, ¿por qué predicas? ¿Por qué predicas sermones domingo tras domingo si tu iglesia no va a ser santificada? Mm. O sea, aquí se trata de perder, ¿no? Vi, llévalo a la familia, se trata de perder, sea, o sea, no vas a poder ser mejor esposo no van a poder tener mejor matrimonio, no van a crecer en santidad como familia, porque aquí perdemos. Die. Y Vete al individuo, lo mismo, o sea, lo mismo. llego yo frustrado, ¿no? Porque no puedo avanzar en ciertas cosas y el pastor me dice, es que, ¿tú no vas a llegar bailando al cielo? <risa> tú tienes que llegar sufriendo, ¿no? Es como, espérame, pelado. No claro. hay victoria. No, el, el Espíritu Santo no puede traer victoria a mi vida, no compró Cristo victoria para mí, que yo pueda matar el pecado en mi propia vida. Sí, sí. individuo, familia, iglesia, iglesia local, iglesia global. O sea, ¿Eh? Pero no, sí. no vaya a ser que llegue bailando al cielo bien, bien triunfante, más viéndome más como Cristo, no vaya a ser.
0: ¿Eh? Bueno, vamos a justamente este tema del sufrimiento es lo que entra en este próximo clip cortito, así que vamos a ver el, el segundo, la segunda parte, ¿no? de, de, de este clip del Pastor MacArthur.
1: Kill Jesus,
0: they killed all the apostles. We're all going to be persecuted. If any man come after me, let him what? Die himself. ¿Cierto? Mataron a Jesús, mataron a los apóstoles, o sea, ¿qué, ¿qué esperas tú, cristiano? Ay, ay, ay. Ahora, me llamó mucho la atención y había un, y, eh, el, lo, que, lo que menciona acá el, el Pastor MacArthur, y Joe Boot en Twitter, él, él hizo una respuesta que, que creo que fue muy potente porque es como Pastor MacArthur, estás contando la mitad de la historia, Maté a Jesús y estuvo en la tumba tres días y resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre, donde la, Pablo cierto nos dice que ascendió muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, uh -huh. no solo en este siglo, sino también en el venidero. venidero. Entonces... Efesios eh, 1.21. Jesús murió, pero resucitó. ¿Ya? E e es como decir, eh, no sé, la, es como hablar de la Segunda eh, eh, Guerra Mundial. Y decir, no, sí, la, eh, eh, cierto, los aliados mandaron tropas y se enfrentaron a los alemanes y los alemanes mataron a muchas personas.
2: Sí. ¿Cierto? Y terminó sí. la historia ahí Y terminó, sí, sí,
0: sí Y los alemanes <risas> mataron personas Ya, pero ¿Qué pasó después? Después avanzaron las tropas Llegaron hasta Berlín eh, eh, Eliminaron a Hitler O sea, hay todo el resto De la historia Y es una historia de victoria el, Sí, ¿Hubo sufrimiento en el camino? Sí, pero hubo victoria en el camino. Porque sí, y... Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén.
2: Amén. Y esa semilla, esto es algo que yo estaba discutiendo con mi esposa, eh, la diferencia entre ese tipo de historia donde lo que hay es muerte, que no lleva vida, la semilla que se depositó a través de la muerte en Cristo Jesús, que, ¿cuál, es el, ¿cuál es el resultado inevitable? Es la, la proliferación de la vida. Es que de una vida trae, de una muerte trae vida. No es que se quede en la muerte, es el, me el mecanismo satánico de que tú tienes que morir por mí y se acaba en ese en ese lapso. Se acaba en muerte, pero cuando Cristo viene y da su vida por los muchos, es que, que, que la semilla que es prometida en el Viejo Testamento florece, ¿verdad? Florece a qué? A traer sanidad a todas las naciones. Uh -huh. so, no comienza la historia en ese en ese peri periodo cronológico donde se está acabando. El, la época del viejo del viejo pacto donde los judíos están siendo que juzgados juzgados hasta los millones que murieron en el, el, el uno punto algo millones de judíos que murieron en el 70 pero a la misma vez estamos viendo los comienzos y las semillas de qué de de esa muerte de la muerte de cristo y la resurrección de cristo la ascensión de cristo que va a llevar a que que esa semilla germine so, en ese marco del nuevo testamento donde la semilla está comenzando a germinar de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Las primicias de la nueva creación. Pues claro que la historia no termina ahí y nosotros estamos en un, en un círculo vicioso cuando interpretamos el Nuevo Testamento, cuando, nos, cuando examinamos todo el cuerpo del Nuevo Testamento, decimos porque ellos sufrieron, ¿verdad? Eh, pero es un sufrimiento que produce vida y vida en abundancia. No es simplemente un círculo vicioso de sufrimiento. Es disipar a las naciones que por medio del sufrimiento trae vida. El, el, el pensar que el sufrimiento produce más sufrimiento y más sufrimiento y más sufrimiento. Es un mecanismo satánico. Porque uh -huh. él no tiene vida. Él se queda en la tumba. Así que es eso, esa, esta perspectiva cíclica de mirar el Nuevo Testamento, el punto cronológico y las semillas, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en la iglesia que acaba de comenzar, y pensar que eso nunca va a dar fruto, cuando en, en el libro de Apocalipsis es los frutos de la iglesia que produce ¿qué? la sanidad de las naciones.
1: Uh -huh.
2: Así que... Uh -huh. eh, eh.
1: No, y, y es que es, esa es la parte, eso que dijiste, esa, esa parte creo que es clave, que no es un sufrimiento cíclico. No. no. Entonces no, no es como que estamos... Eh, desacreditando esta parte, esta parte de, eh, que menciona MacArthur de que el cristiano es llamado a negarse a sí mismo, el cristiano es llamado a morir pero en qué sentido eso, eso o sea no es un morir y privarnos de avanzar sino es morir al, 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 al antiguo yo yo fui crucificado con Cristo muere mm. mi voluntad, vivo de acuerdo a la voluntad de Dios y quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios ¿En qué partes de mi vida? ¿En qué aspecto de mi vida? Y ya empezamos a hacer preguntas un poco más uh, abordando la cosmovisión. O sea, ok, sí. quiero hacer la voluntad de Dios en mi matrimonio, en mi familia, en mi, mi hogar, a la hora de enseñar cómo educo a mis, a mis hijos, en mi trabajo, en mis finanzas. Y se va ampliando la cosa. Sí. Entonces, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos muriendo a lo que nosotros somos naturalmente, no estamos negando a nosotros mismos, estamos decir, diciendo, no más mi voluntad, quiero tu voluntad que se haga en la tierra como en el cielo. Mm. O sea, el cristiano sí es llamado a morir continuamente en, es, en, en cierto sentido, pero no, en, no buscando un sufrimiento, como tú decías, cíclico, eh, que no produce vida. Exacto. Morimos para vivir, morimos a, a, al pecado, ¿sí? damos muerte al pecado no para quedarnos Amén. inertes sino para vivir Amén. muero al egoísmo Amén. para ser sacrificial, para ser generoso exacto
2: sí. Entonces, y, una, y lo
1: vemos el en el hogar el aspecto sí. positivo es lo que se deja fuera
0: hay, hay un aspecto que es muy importante eh, en cuanto a este lenguaje de Jesús de cargar tu cruz y negarse a sí mismo y todos los demás que creo que muchas personas pasan por alto uh -huh. y para empezar, ¿cómo entendemos esto de por qué Jesús empieza a hablar de eh, si alguien quiere ir tras mí tiene que cargar su cruz? Para empezar, tenemos para nosotros, nosotros obviamente, dos mil años después, eh, ves una imagen de una cruz y inmediatamente lo asocias con cristianismo y todo lo demás. Pero no así para los discípulos que estaban escuchando a Jesús. De hecho, ellos, ellos ni siquiera entendían totalmente entendían. que Jesús iba a morir, <risa> y mucho menos que iba a morir en una cruz. Entonces, ellos no estaban asociando la cruz necesariamente con cristianismo, como lo hacemos nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús usa esta imagen de alguien cargando una cruz? Y es, es sencillo, eh, porque es algo que probablemente habían visto de, de una vez u otra. La cruz era una, un instrumento de, de, de tortura, eh, común cuando el, el Imperio Romano quería mandar un mensaje, quería dejar muy claro una señal para cualquiera que podría pensar seguir en el camino de este rebelde o de esta persona, lo crucificaban para que todos podían ver. Pero lo más cruel es que hacían que esta, esta persona que iba a ser ejecutada cargara su propio instrumento de ejecución que es algo bastante extraño si te pones a pensar por un segundo, porque ¿qué inspiraría a una persona que está condenada a muerte a cargar el instrumento de su muerte? ¿Por qué, por qué lo haría? cierto mm. Porque uno podría pensar que si, si, si a mí me dicen, eh, carga esa cruz, yo digo, no, no, gracias. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a, eh, me, me van a eh, enterrar una espada? Eso sería mejor que morir en una cruz. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo convencer a una persona condenada a muerte a llevar una cruz, cargarlo hasta el punto donde será ejecutado? Bueno, eso solamente puede pasar cuando la persona está totalmente resignada a su destino, por así decirlo. Está totalmente resignada al hecho de que va a ser ejecutado y está, ya agotó todas las opciones de arrancar o de todos los planes A, B, C, volaron por la ventana y simplemente está hay una, una cierta indiferencia a cualquier otra visión que no sea lo que tiene al frente, es que va a morir en el día de hoy y por lo tanto está cargando esa cruz. ¿Y cuál es la conexión con el cristiano? Yo creo que es eh, morir, a toda otra opción, por así decirlo, aparte de, de seguir a Cristo, aparte de la vida eh, eh, unida a Cristo, que ya no, no estamos mirando al lado, no estamos como eh, Israel saliendo de Egipto diciendo, mira, en, en Egipto teníamos carne y en Egipto las cosas eran... No, no, estamos resignados al camino de seguir a Cristo. Y, y eso es lo que se está intentando comunicar principalmente sí, y el, el negarse el otro... a sí mismo tiene que ver con negarse a lo que no es nuestro caminar con el señor y no está diciendo simplemente que tú vas a vivir una vida torturada esa no es la el mensaje que deberíamos sacar de esa de esa
2: imagen que usa cristo sí es, es eh, perdón leo tú ibas a decir algo no,
1: no nada más iba a decir que más más que darnos un patrón de vida o sea, Cristo ahí está como poniendo el análisis de antes de comenzar a seguirme, tienes que entender esto. Sí, es, tú tienes que tú tienes que negarte para poder seguirme. No, pero no está dando un patrón de sufrimiento de decir, oye, cuando me sigas siguiéndome, tu vida se va a ver de esta manera. sino es algo que debemos de considerar antes de. Sí, el, 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 el individualismo radical que, que
2: evade todo tipo de existencia pactual, sea en matrimonio, todo eso, eso es la muerte a nosotros mismos que dice, déjame en paz, yo no quiero saber nada de nadie, yo no soy responsable de nadie, yo no yo vivo por mí, tú mueres primero antes que yo. Eso es lo que ha llevado a Adán a la tumba, a Israel a la tumba, a las naciones encerradas en el viejo pacto. Todo el mundo anda buscando a quién devorar para su propia gloria. Pero en 2 Corintios 5. Eh, si puedo leer unos pasajes. El versículo 14 y 15. Mira lo que dice Pablo. Sobre la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión. Que uno murió por todos. Y por consiguiente. Todos murieron. Y por todos murió. Para los que viven. Ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que está tratando de llevar la, la naturaleza, la naturaleza regenerada en, en imagen de Cristo, es que nosotros estamos muriendo a nuestro Adán Amen. satánico todos Amen. los días y cada vez que lo enterramos sale una flor <ríe> en, 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 metafóricamente en nuestras familias. Cada vez que yo muero a, a mis intereses, ¿Para qué? Para el bienestar de mi esposa, de mis cuatro hijos y yo pierdo algo que me glorifique a mí, a mí solo. Ahí hay vida Amen. y vida en abundancia. So, y eso es el efecto inevitable. Para eso es que sufrimos, para eso es que nos negamos, para eso morimos, para que haya vida y vida en abundancia. Y se nos olvida la perspectiva del todo el libro de proverbios que nosotros estamos aquí estableciendo semillas para la próxima generación y para la próxima generación que vean su, su tierra donde estén. Este es el lugar con el nombre de nuestra familia que glorifica al Señor Jesucristo de generación en generación. Porque aquí, aquí se trajo el cielo a la tierra <ríe> en ese sentido, verdad de forma local, cada uno de nosotros. Y entonces eso es lo que... Eh, se nos, se nos va de la mano, se, no, no entendemos, nos quedamos en ese círculo
0: vicioso. Yo creo que es importante también aclarar que no estamos diciendo que la Biblia eh, dice que el cristiano nunca va a sufrir, por uh -huh. ejemplo. Eh, la Biblia dice claramente que el cristiano va a sufrir, pero, y esto es lo es, es importante, pero en, en primer lugar, la Biblia no habla del sufrimiento como algo eh, monolítico, como algo eh, como que todos van a sufrir igual. ¿ya? Y, y creo que eso es bastante obvio. Yo creo que el apóstol Pedro sufrió bastante más que John MacArthur, por ejemplo. Hasta ahora. Eh, el apóstol Pedro o Pablo, por ejemplo. O sea, eh, hasta donde yo sé al pastor MacArthur y a ninguno de nosotros nos han golpeado de ciudad en ciudad, dejado muerto como si estuviéramos muertos en la calle por, por el evangelio. Eh, entonces, eh, si hablamos de, del sufrimiento como algo eh, monolítico, como no, es que los apóstoles sufrieron y por lo tanto mm. tú vas a sufrir. Entonces hay mucha gente que realmente no son cristianos porque no han sufrido. Como sí. los apóstoles. Nosotros no somos cristianos porque nosotros no hemos sufrido como los apóstoles. Listo. O nosotros no hemos. Y, y ahora lo tomamos en el, en el tiempo presente. Un cristiano en el sur de California no está sufriendo de la misma manera que un cristiano en Corea del Norte, o un cristiano en China, o un cristiano en, eh, no sé, en, en, en Uganda, por ejemplo. Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que el postmilenialismo no niega la que hasta que Cristo vuelva existirá sufrimiento. Nosotros, la, la esperanza postmilenial es que en un futuro la gran mayoría de las naciones se volverán cristianos, la gran mayoría de las personas, etc. Pero aún los cristianos pecan,
1: Entonces, uh
0: -huh. aún los cristianos mueren cierto la muerte, el pecado, seguirá hasta que Cristo vuelva. Y por lo tanto, seguirá el sufrimiento hasta que Cristo vuelva. Sí. Eh, en, es solo el grado de sufrimiento que cambiará, que el, en el futuro será menor el sufrimiento que en el, en el pasado, podríamos decir. Sí. Y eso sí. ya es evidente en la historia. O sea, las personas en el año 2023, por lo general, viven más años que las personas no sé, en el año eh, 1200, cuando la, ya, ya si llegaba a los 40 años, eras era un anciano ya. Pero en estos tiempos ya, bueno, para usar, volviendo al, al ejemplo del pastor MacArthur, él ha vivido bastante más que 40 años eh, en ese sentido. Entonces, eh, el sufrimiento es algo relativo en la historia, y nosotros creemos que no es que se acabará el sufrimiento, mm. pero será grandemente reducido en un tiempo postrero. Entonces, nada de lo que está diciendo acá realmente es, una, es un ataque o, 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 un, o realmente es eh, un, una verdadera crítica al postmilenialismo. Porque eso no es lo que enseña el postmilenialismo, simplemente.
1: sí Y, y, y es básicamente el, la idea errónea de que el posmilenismo provee un marco en el cual ya no va a haber como una un anhelo o una, un, una, el, el, el ansiar el paraíso, ¿no? Como la utopía aquí, paraíso, y entonces no va a haber este deseo. Y como tú bien mencionaste, o sea, incluso 10 años antes de que regrese Cristo, ¿no? Y teniendo el, eh, la situación más óptima que pudiera haber, lo que sea. Aún así, ese año, como mencionaste, murieron personas, ¿no? Y anhelan ver esas personas, sus familias, anhelan ver a sus familiares. Estamos a, Vamos a seguir anhelando la consumación de todas las cosas. Esas personas, en ese momento, como mencionaste, está, están pecando contra sus esposas, contra sus esposos, pidiendo perdón, luchando contra su propia carne, anhelando ser liberados del... Del, del, del cuerpo terrenal, que sigue, sigue teniendo y dando patadas de ahogado de, de la carne, ¿no? Vamos a seguir ansiando a todos los cristianos que Cristo vuelva. Sí, sí. Hay, una... yo, hay, un, yo creo... hay un optimismo general, nada más. Sí,
0: yo, yo creo que la única manera que alguien podría hacer un argumento así en contra del postmilenialismo es si mezclamos e el postmilenialismo con una especie de perfeccionismo, perfeccionismo sí, algo sí. así como que no, la, ya vas a llegar a un punto donde vas a dejar de pecar o algo por el estilo pero o sea bueno eso John Wesley era postmilenial y él creía que era posible algo así entonces quizás ah, podría ser sí. una, una crítica a John Wesley sí. pero la gran mayoría de los postmileniales Warfield y casi todos los demás son calvinistas y, y no creen que, en el perfeccionismo así que no, bueno. no es válida la crítica
2: y, y, y me gustaría añadir una ironía, un poquito de ironía aquí, porque eh, mientras MacArthur dice que nosotros perdemos y, de, y esa, en esa posición pesimista se agarran del sufrimiento, pero irónicamente lo que producen en la iglesia es un escape del crisol del sufrimiento. El, cruzo, el crisol del sufrimiento está en avanzar el reino de los cielos aquí, donde estamos sacrificándonos todos los días para... Avanzar en el, en el campo familiar o en el campo eclesiástico, avanzar el reino de Cristo, predicar el evangelio en cada esquina toma trabajo, toma confrontación, toma un montón de sacrificio, de tiempo, de, de recursos, de, de, de estudio donde estamos constantemente empujando la línea versus el estar predicando sufrimiento. Lo que hace es un escapismo donde los cristianos ya no ni quieren entrar en el crisol de avanzar el reino en la tierra ni tan siquiera en el sentido eh, premilenial escapista de salvar almas. Ya ni veo eso casi donde están yendo a las calles para predicarle el evangelio de la forma más simple para que se conviertan y no los veo más para disipularlos. Eso es un tipo de, de salvación de comida rápida donde no hay disipulado. No hay un no hay una, un cristianismo robusto, dedicado, sacrificado, eh, robusto para todas las áreas de la vida. Solamente en la justificación personal. ¿Verdad? En hmm. ese sentido, es irónico, porque nosotros, ellos nos ven a nosotros y dicen, ah, ese optimismo utópico. No, esto es por medio de la lucha contra el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para avanzar el reino de los cielos. Pero hmm. es decir, ah, aquí perdemos. Pues entonces me voy, me, para eso me, me ocupo. En, en lo que estoy viendo en mi casa y no tengo nada que hablar, no tengo que ir a la calle, no tengo que ir a dar tratados no tengo que ir a presentar el evangelio de forma robusta, no tengo que eh, dedicarme a entender las escrituras de Génesis y Apocalipsis, me puedo quedar con mis versiculitos que me, me memoricé para que me, para que me pase la mano a la conciencia cuando estoy entregado al pecado eso es lo que produce eso Entonces, Oye, es al revés
1: e irónicamente, el, eh, eh, o sea, todavía hizo la demanda, ¿no? para ganar sí. aquí. Y Exacto. ganó.
2: <ríe> ¿Y, ganó?
1: <ríe> y ganó aquí, en la tierra. No sí. se esperó la recompensa celestial nada más, <ríe> quiero ganar aquí. <ríe> bueno, el
0: hermano Moisés pregunta si se mencionó la parte donde MacArthur compara el postmillennialismo con el evangelio de la prosperidad. Eso viene en el, en el último clip acá, en el último pedacito, así que vamos a, a no, revisar escucha. eso ahora. Eso, esto está interesante.
2: ...garbage of prosperity gospel.
0: No. We don't win down here. You ready for that? Just to clear the air. I love this clarity. We don't win. We lose on this battlefield. But we win on the big one. The eternal one. Ay, ay, ay. Entonces, tenemos acá una especie de. Bueno, no es claro en qué contexto ve la conexión entre el, la doctrina de la, la prosperidad y el postmillennialismo, pero es curioso porque eh, si la conexión es simplemente que los de la prosperidad son medios positivos y, y usan los pasajes bíblicos que hablan de prosperidad, eh, eso sería bastante débil, porque al fin de cuentas MacArthur le estaría otorgando a esas personas el argumento más potente. Está ahí a, eh, eh, si, si, si eso es lo que, lo, la única conexión que ve entre nuestra posición y la de la teología de prosperidad, eh, eso es malo para la, la posición de MacArthur. Ahora, el problema real con, la, con estas personas de doctrina de prosperidad no es que están afirmando que, mira, la Biblia dice que hay eh, promesas positivas terrenales, económicas, etcétera, para las personas que son parte del pueblo de pacto. ¿ya? Eso no es controversial. Los puritanos creían eso. Uh -huh. Lo, el problema con la teología de prosperidad es, eh, es número uno, es, 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 es la conexión que tiene con el movimiento trascendentalista del siglo XIX. Ya para hoy, el siglo XIX y... y eh, sí, especialmente el fin del siglo XIX, donde eh, había, era muy común una especie de perfeccionismo por medio de la, del pensamiento eh, positivo, mental, ¿ya? Y, y por medio de tu mente tú podías cambiar tu entorno, cambiar tu realidad, eh, eso entró a la iglesia evangélica por medio de E.W. Kenyon y otras personas que llegó a hacer lo que llamamos nosotros la, la teología de la prosperidad. Pero eso no tiene muy poco que ver, y esto es muy importante, con eh, lo que nosotros estamos hablando, sino que tiene que ver con eh, generalmente cómo tú puedes mejorar tus circunstancias pensando positivo y siguiendo cierta, eh, cier ciertos pasos, etc. Pero el optimismo postmilenial no tiene tanto que ver con eso, sino que más bien tiene que ver con un optimismo en cuanto al avance del reino y, y, la, y, y, y el, el trabajo de largo plazo del reino. Eso no significa que en tu vida va a estar todo bien, sino que a largo plazo tú eres parte de un, de, de un proyecto que va a dar a frutos en la, en la historia, en, en, la, en el futuro, y que los hijos de tus hijos van a ver el cumplimiento de esas promesas. ¿ya? Sí, sí. La doctrina de la prosperidad es dame cierto, una, una semilla, una ofrenda, y la próxima semana vas a tener el auto que siempre has anhelado. ¿Y qué conexión tiene que ver eso con el reino? ¿Con el avance del reino? Con nada. Eh, eh, y De hecho, ni siquiera tienes que ser cristiano para, para sembrar, por así decirlo. O sea, tú simplemente tienes que eh, pensar pensamientos positivos y, y, y dar plata a la persona correcta y, y Dios es como una, una máquina que va a ir dispensando todos los deseos de, de tu corazón, básicamente. Sí. Entonces no hay ninguna conexión entre el postmilenialismo eh, y ese tipo de pensamiento a, a fondo.
1: Sí, básicamente es eh, el Evangelio de Prosperidad lo que hace es utilizar a Dios para tu verdadero objetivo ¿no? sí. y el posmirenalismo hace todo lo contrario es enfocarse en el objetivo de Dios
0: Dios ¿no? te va a usar a ti para su Exacto. objetivo, para su
1: objetivo. Sí, y, sí. y el objetivo sí, es, es, es algo positivo O sea, tú ves los salmos y ves todo y dices el objetivo de Dios es que su gloria sea manifestada en toda la tierra no. en todas las esferas, en todo el mundo, en todas las naciones todas las familias ese es el resultado que Dios, que Dios tiene como su objetivo, su gloria. Y nosotros, eh, como posmileniales, diríamos, ok, queremos ver el objetivo de Dios cumplido en la tierra y trabajamos hacia eso, hacia ese fin, que es el fin de Dios, a diferencia de utilizar a Dios para tu propio fin. Ahí sí aplicaría el negarte a ti mismo. Sí, es que, ahí, o sea, no vengas aquí por lo que tú quieres. Venimos a, a hacer la voluntad de Dios. Claro. Venimos a Dios para conocerlo a Él y ver lo que Él quiere ver en el mundo. No. Y,
0: pero también a, afirmamos que hay una relación pactual, eh, que, que la historia es pactual y que los sí. hijos del pacto, que son fieles al pacto, ven el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay bendición. No, la, 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 hay bendición, no es algo al azar. ¿Ya? no es que no. Ah, tú eres hijo del pacto, tú no eres hijo del pacto y todo ah, da vuelta la rueda y lo que te toca, te toca y no, esa no es, no es el universo en el que estamos. Ese no es el universo que Dios creó y por lo tanto creemos que, el, que las bendiciones que acompañan la fidelidad al pacto son una parte importante de lo que es el avance del reino en la historia.
2: Amén, amén. Es increíble cómo cambiando un poquito eh, otro, otro, otro aspecto de, de el decir que nosotros perdemos en, en la tierra. Eh, y estaba reflexionando como en Josué, por ejemplo, o en todo el, el Viejo Testamento. Nosotros vemos que a Dios sí le interesa, obviamente, expandir su reino en la tierra, porque le pertenece, mm -hmm. no solamente en el mandato cultural en Génesis, ¿verdad? Sino que luego de la torre de Babel, Dios quiere recuperar lo que él mismo esparció. Esa era la misión de Dios sí. Y Josué está mirando la tierra y está diciendo Ahí es que vamos a proclamar Que Dios es el rey Que Dios es el dueño de esta tierra ¿Verdad? Y hay ese, este aspecto de De mirar la tierra y decir Vamos a proclamar a Cristo rey en esta esquina En esta, en esta área de, de, de mi pueblo De, 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 de hacer ese tipo de, de ejercicio para la iglesia Yo sé que eh, uno de los marcos, por lo menos en la Iglesia Reformada de Estados Unidos, es que eso no se ve mucho, vamos el, tenemos muchos estudios bíblicos pero el, el ir al mundo, a la polis, el ir al, a la plaza pública y proclamar que Cristo es el Señor y, eh, no es algo que nosotros somos eh, conocidos para hacer pero eso es un crisol sumamente importante para la salud de la Iglesia no solamente para salvar las almas es más, vamos a ser sinceros. Muchas veces no hay ninguna salvación de ninguna alma. Vamos a ser mm. francos. Pero si lo ves desde la perspectiva interna de la salud de la iglesia, que tiene que tener un mantenimiento interno, ¿verdad? Hay un mantenimiento con estudios bíblicos, con estudio de la confesión, con estudios entre sí para la, san la santificación de los santos. Pero ¿es para qué propósito? Es para que vean una tierra y decir: eso lo vamos a clavar para Cristo. ¿Por porque, porque el reino de los cielos ha llegado y expande aquí, pero cuando, le, cuando quitas esa, esa perspectiva de batalla, de avance, que es lo que vemos en todo el viejo testamento, de, de batalla y avance del reino, pues eliminamos ese crisol donde la santificación particularmente para los varones va a ocurrir, no solamente para salvar a las personas, es que toma coraje, toma valor. Ir a una esquina y decir, vamos a, vamos, a, vamos a repartir tratados. Vamos a predicar un mensaje simple. Vamos a dar el evangelio. Esos son ejercicios espirituales para que los varones particularmente entiendan. Espérate, esto no es solamente de mantenimiento. Esto no es solamente de ejercicios de piedad. Es que Amén. los ejercicios de piedad tienen manos y pies en el mundo. Amén. Y vamos a ir para allá. Porque no es porque perdemos. <risa> es porque Cristo ganó. Y el reino avanza por medio de ese crisol. So, en la iglesia hemos, hemos eliminado ese, mayormente, hemos eliminado este crisol o porque, porque perdemos o, o la, o la sobreespiritualización de los ejercicios eh, espirituales, un pietismo, donde simplemente eh, somos mucho, somos, nos parecemos más a Dios mientras más conocimiento obtengamos con los libros teológicos. Pero cuando se se ve en el crisol de poner manos y pies a tu teología para examinar qué realmente tú crees es en avanzar el reino en el mundo donde tú vas a conocer dónde tú estás realmente no es fuera de eso. Es ahí y no hay manera de cambiar eso y no hay manera de hacerlo más cómodo. Tenemos que hacerlo para nuestro bien, para el bien de la iglesia. No es solamente para salvar a la so, el decir este tipo de cosas, el decir que perdemos, es desinflarle la, la necesidad que hay en este país particularmente. Tenemos una necesidad de ver una fe cristiana robusta, extensiva, heroica, donde estamos mm. dando el, marcha hacia adelante en orden, mm. en, en forma tangible, con manos y pies en el mundo para la gloria de Dios. Mm. Y yo creo que la iglesia... Eh, llevamos tiempo durmiendo en esa área donde los varones, por eso nos quejamos muchas veces, por, porque la iglesia está, está sobreafeminada. Es porque lo que tiene son un montón de ejercicios bíblicos donde la empatía, todas estas eh, virtudes eh, afeminadas son son necesarios, empatía, conexión, relaciones, eso es todo, eso es eso es una virtud eh, afeminada. Pero las virtudes masculinas en el crisol y los varones no tenemos eso, vamos a dormir, porque perdemos. Sí, nos,
0: si tú reúnes, cierto, un equipo de fútbol, ¿no? Y está por empezar el, el partido y les dice, eh, ok, vamos, a, va, va, vamos a, a jugar esto, pero necesito dejar algo muy claro antes de que entramos a la cancha. Acá nosotros vamos a perder. Acá vamos a perder. No, no, no lo piensen ni por un segundo que vamos a ganar, pero no se preocupe porque cuando se acabe el partido y nos vamos para la casa, ahí, lo vamos a, ahí, ahí vamos a disfrutar pero acá en la cancha perdemos ¿Cómo crees que va a terminar ese partido? Y lamentablemente por 200 años en Norteamérica, sí. ha estado dominando eh, hemos tenido ese tipo de entrenadores ¿ya? Sí. Y, y lamentablemente a John McArthur eh, podemos hablar de su fidelidad en muchas áreas, y, y podemos estimarlo mucho por, por estas cosas, pero lamentablemente John MacArthur ha sido uno de esos entrenadores, diciéndole al equipo acá nosotros perdemos y en estos últimos 200 años hemos visto el resultado de esa especie de pietismo y esa especie de, eh, de teología eh, y, y escatología pesimista. Has uh -huh creado hombres que no están preparados para la batalla porque eh, fueron enseñados que, la bat que, que número uno, eh, la batalla no se puede ganar y por lo tanto tenemos que preocuparnos y unirnos a nuestro club para hablar de algunos aspectos medio abstractos, teológicos y, y eso es lo que realmente tenemos que enfocarnos y en esas otras cosas de, de áreas de la sociedad y todo lo demás, no 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 se molesten la, la cabecita con eso simplemente, porque eso ya no, no importa. Y es, es, es muy irónico, en un lugar, especialmente en los Estados Unidos, yo estaba hablando con un hermano cuando estuve en Texas, ahora me está diciendo, no hermano, acá la cosa está muy difícil. Yo le dije, tú, tú sabes dónde, tú vives en Texas. ¿Quieres saber cómo es, no sé, eh, Alemania o, uh. o China Ay. o Australia o, o Sudamérica, o sea, tú quieres hablar de, de situaciones complicadas, ustedes tienen tantas bendiciones de Dios y, y sí, hay desafíos, hay, 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 hay trabas, hay enemigos poderosos que quieren destruir la iglesia de Cristo, sin duda, pero eh, cuando vemos un lugar como los Estados Unidos, sí. es muy claro que Dios eh, y, y que la Iglesia de Cristo está en una posición que puede fácilmente dar vuelta a gran parte de esa oposición si simplemente Basteno. leyeran sus Biblias y uh -huh. salieran de esta tontera de pesimista en la que está metida la Iglesia. Y sabes que el resto del mundo también, este mensaje Exacto. también es para los cristianos que están en Corea del Norte, también es para los cristianos que están en África, y en Uganda, y en Sudamérica, en Cuba, ¿cierto? Es que tarde o temprano, ¿cierto? Eh, eh, el reino de Cristo avanzará en esos lugares. Y, y sí, puede ser que esta generación en Cuba no sea la que vea el, el fruto eh, de la victoria, pero los hijos de tus hijos lo verán. Y por eso, sí. donde sea que Dios nos ha puesto, vamos a estar trabajando y laborando para el avance del reino con la confianza de que nuestro rey va por delante, de que nuestro rey es ese jinete en el caballo blanco que, donde sale de su, de su boca esa espada que es la palabra de Dios y conquista las naciones de manera inevitable, lentamente pero inevitable, a través de la historia.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Bueno, muy bien hermanos, hemos estado un, un buen tiempo, una buena conversación eh, en cuanto a, a, a lo que es el postmilenialismo y, y comparando un poco con algunos de los comentarios de, de John MacArthur. Agradecer a todos los hermanos que nos han estado siguiendo en esta transmisión y bueno, esperamos eh, seguir con esto y seguir en, en próximos programas. Muy agradecido a Leo y Jeremy por acompañarnos ¿no? y espero que puedan también en un futuro no tan lejano. Así que un saludo a todos los hermanos y nos estaremos viendo en un próximo episodio de Hablemos de Postmilenialismo aquí en Esperanza en lo Invisible.
1: Buenas noches. Listo, gracias, hermano.
0: Gracias.